0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus. En sa qualité de média de proximité citoyen et participatif, le Bornibus Radio continue à donner la parole aux habitants des quartiers. Et nous avons enregistré un débat sur la tétine et le pouce. On a pensé que c'était un débat à mettre sur la table car c'était important et euh, ça nous a fait plaisir d'écouter euh, chaque maman qui argumentait euh, en disant c'était bien ou c'était pas bien. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Noël. Noël, bonjour. Bonjour. Noël, nous rappelons que vous êtes membre de l'association La Puce à l'Oreille. Oui,
1: c'est ça. Et ouais. ça
0: fait euh, une énième fois que vous êtes notre invité.
1: Oui, ben je crois que depuis le début, je participe à la radio des parents avec beaucoup de plaisir.
0: Beaucoup de plaisir et c'est un plaisir également pour les auditeurs qui vous écoutent, à qui vous partagez des éléments de réponse. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, Noël, on va repartir du côté de la technique. Question d'écouter un extrait du débat que nous avons enregistré. Ben, moi je dirais, j'étais contre. Le fait de, que l'enfant suce les doigts et puis aussi donner les, les tétines aux enfants, moi je suis contre, je n'aime pas. Parce que je trouve que ce n'est pas hygiénique, c'est pour cela. Et peut-être que ça peut déformer les, les, les dents des, des enfants, c'est pourquoi moi je ne veux pas. Quand l'enfant pleure, j'essaie de le calmer euh, comme ça, le bercer ou bien lui faire des petits chants. Et ça marche parce que je n'ai jamais donné à mes enfants. Euh, moi je suis pour la tétine parce que euh, quand le bébé pleure beaucoup euh, ça soulage le bébé ça me soulage moi parce qu'à un moment donné il faut que le bébé arrête de pleurer et que euh, quand il n'y a, a pas d'autre moyen que de calmer l'enfant bah, je préfère donner la tétine quand l'enfant bah, a mangé et que qu'elle a besoin de dormir quand je mets la tétine elle dort elle se calme ça a un besoin de se calmer de, de, bah, parce qu'elle est habituée à avoir la tétine dans la bouche pour s'endormir
1: moi je suis contre la tétine et le doigt dans la bouche, parce que je trouve qu'il y a d'autres moyens pour calmer le bébé. Moi, par exemple, je chante des berceuses. Les berceuses, je trouve que c'est un moyen pour que l'enfant se calme. Et puis l'enfant reconnaît ma voix et ça permet de le, le calmer également. J'ai réussi parce que j'ai commencé dès le bas âge à aller chanter des berceuses. Donc ils ont pris l'habitude. Et quand je n'ai pas le temps de chanter des berceuses, je mets l'enfant au dos. Et l'enfant se calme.
0: Alors Noël, on peut d'entrée de jeu dire que c'est assez important quand même euh,
1: C'est une question très, très importante, d'autant plus qu'elle est vraiment fondamentale pour, pour le bébé et puis euh, aussi pour les, les, les parents qui quelquefois sont un peu perdus. Euh, Face à, à cette question-là, dois-je lui donner euh, dois-je Ne pas lui donner Dois-je le laisser faire ou pas J'ai préparé un texte ou une, une proposition de réflexion autour de ça Est-ce que j'y vais oui, allez-y. Ben, J'ai écouté les, les témoignages là, au, au nombre de trois au sujet de la succion du pouce ou de la sucette. Pour nous professionnels de la psychologie de l'enfant, euh, je dirais que c'est très très difficile, voire impossible de trancher. On peut voir le, le sujet qui est posé du côté des parents. Et de tous les parents, pas seulement des trois mamans qui posent cette question, mais c'est un sujet qui est valable pour vraiment tous les parents qui ont un bébé à la maison. On pourrait peut-être dire que chaque parent et chaque maman y répondent de manière tout à fait personnelle, singulière, et que cette réponse est fonction de leur culture, de leur éducation, mais aussi du, rap du rapport qu'elles ont eu elles-mêmes ou qu'ils elles ont eu eux mêmes à cette pulsion et à cette activité de sucio alors qu'ils étaient des bébés. Puisque nous ne pouvons pas trancher, nous proposons donc en tant que professionnels de nous mettre à la place des bébés. Tout ça pour essayer de comprendre le vécu du bébé et ses besoins. Et à quoi ça lui sert donc cette espèce de, de voracité, cette pulsion de, de, de tété. Alors l'on sait à ce jour, après de nombreuses recherches, que le bébé est doué de réflexes et de capacité et de disposition innée. Ces dispositions ne demandent qu'à s'épanouir et elles le pourront si les conditions sont nécessaires, sont réunies, pardon. Bien sûr, le bébé n'a aucune conscience de tout cela lorsqu'il vient à naître et on pourrait dire qu'il ne serait que détresse s'il n'avait à ses côtés des parents attentifs et aimants. Revenons donc à la succion. Et à ce qu'elle a de fondamental dans la vie et le développement du bébé. Je dis bien de fondamental. Hein. Pour se nourrir déjà, il a besoin de téter. De cela dépend bien sûr sa survie. La succion, qui est la première activité positive et éveillée de sa vie est un acte réflexe et elle obéit à un instinct. Pour qu'il puisse survivre, la maman lui apporte le sein ou le biberon qui va au moment du contact avec la bouche déclencher le réflexe de succion. Ce réflexe existe déjà chez le foetus pendant sa vie intra-utérine et les échographies de grossesse sont bien sûr là pour en témoigner. Deuxièmement, le bébé prendra du plaisir à la tétée au-delà de l'alimentation et on peut observer que même repu, détendu et presque endormi, il continue à sucer le mamelon du sein, le pouce, voire quelquefois la langue ou les lèvres. L'acte de têter du bon lait et le plaisir de sucer se trouvent pris dans un ensemble de sensations agréables procurées par les soins de la mère. Et ce passage-là est important. L'image pourrait être la suivante. J'essaie de donner une image pour que ce soit compréhensible, parce que c'est des notions assez complexes. Oui. Pour le nourrir la mère le prend dans ses bras, elle le cale contre son corps dans sa chaleur corporelle. Elle le regarde, elle lui sourit, elle lui parle. Elle lui procure ainsi ce qu'on pourrait appeler une enveloppe tendre et aimante. Un genre d'enveloppement dont le bébé a besoin autant que de téter pour apaiser la tension douloureuse de la faim. Tout comme le lait dont il a besoin et qui le nourrit, il prendra en lui et gardera cet enveloppement maternel non matériel. Car à ce stade, le bébé ne fait que prendre en lui ce qui est bon, et de rejeter ce qui est mauvais. Cette expérience, répétée et rythmée tout au long des jours, constituera les prémices de son moi, puis de sa personnalité. Plus tard, quand il prendra son pouce ou sa tétine, il ne fera que répéter, Seule cette fois-ci, en dehors de la présence de la maman ou du papa, cette expérience agréable qui fera partie de lui. Cette enveloppe maternelle qui devient sienne n'est autre que l'amour de sa mère et les bons soins chaleureux qu'elle lui a procurés. On peut alors considérer que outre la satisfaction orale que procure la tétée, l'ensemble de l'expérience dans laquelle elle se trouve englobée éveillera son affectivité c'est-à-dire sa capacité d'aimer d'abord lui-même, puis sa mère, puis l'ensemble de la famille. C'est ainsi qu'il pourra créer des liens familiaux et plus tard des liens sociaux. Par ailleurs, en portant son pouce en bouche, maladroitement d'abord et après maintes et maintes tentatives plus ou moins réussies, il découvre et prend conscience de sa main. Il peut la mobiliser progressivement pour obtenir tout seul la satisfaction de la suction du pouce qu'il portera lui-même en bouche. Cette découverte du bébé et cette prise de conscience de la main s'étend progressivement à l'ensemble des parties du corps. Par exemple, un peu plus grand, quand la maman le changera, il lèvera les fesses et il attrapera ses pieds qu'il portera immédiatement dans la bouche. Commence alors une activité de jeu Là, on est dans une activité de jeu pour le bébé éveillé, consciente, qui, une fois la maîtrise de la motricité de sa main acquise, lui permettra de saisir les objets qui l'entourent. On peut dire que la tétée favorise l'éveil affectif du bébé, l'éveil affectif du bébé qui, à son tour, favorise l'utilisation des fonctions motrices contribuant à son développement. Et cette sécurité intérieure, de base, obtenue par les éléments qu'on a développés un petit peu plus haut, permettra aussi que son intérêt et sa curiosité s'ouvrent sur, sur le monde. Plus tard, pendant sa croissance, la maîtrise et l'habileté croissante qu'il acquiert, à force de tentatives répétées, se mettront à son service pour saisir les objets qu'il convoite autour de lui. Alors, en ce sens, le rapport yeux main bouche est fondamentale au bébé à cette exploration. Donc il se saisit des objets, il les manipule pour très rapidement les porter à la bouche. Alors il faut savoir que les lèvres et la langue, davantage que la main, de par leur très grande sensibilité, sont des moyens formidables pour explorer et découvrir le monde. Ils apportent beaucoup d'informations aux petits. Alors par exemple, les objets durs, les objets mous, les objets froids, les objets chauds, le goût salé, sucré, mais aussi petits objets qu'on peut mettre en bouche et gros objets qui ne rentrent pas dans la bouche. Bien sûr, tout cela se met en place conjointement et progressivement en fonction de la maturité de son cerveau, du développement de son cerveau et du niveau de son développement psycho-affectif et psychomoteur. C'est en quelque sorte un tout qui se conjuguent harmonieusement pour qu'un bébé se développe et se construise. Alors, tout cet exposé pour tenter d'expliquer ce en quoi l'activité de succion est fondamentale pour le bébé. D'ailleurs, elle a ses propres projections dans la vie adulte, je conclurai ainsi. Sinon, comment expliquer le plaisir que nous, les grands, on a de boire, de manger, de voire de fumer, et de partager aussi convivialement et socialement des repas on pourrait aussi citer euh, dans ce cadre-là euh, le baiser dans l'échange amoureux qui reste un reliquat finalement de l'activité orale du bébé.
0: Alors Noël, vous avez dit beaucoup de choses, d'abord très importantes déjà. Euh, je pense que nos auditeurs ont tout noté, mais nous sommes d'accord que ce ne sont pas tous les enfants qui saisissent des objets qu'ils les ramènent, qui rapportent facilement à la bouche, qui sucent le pouce et les sucettes
1: Alors, le bébé, spontanément, il prendra hein, quelque chose en bouche, le petit, parce qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre du réflexe au début et ensuite du plaisir. Euh, D'ailleurs, les mamans le disent. Hein, euh, il a besoin de ça pour se calmer. Et c'est vrai que si son pouce ça s'apaise ou la sucette, ça apaise les tensions du bébé. Et donc, euh, la plupart des enfants utilisent euh, la bouche après la main. Enfin, la bouche d'abord, la main ensuite et ensuite la bouche et la main conjointement dans leurs apprentissages.
0: Mais comment expliquer le fait qu'il y ait eu des enfants qui ne sont pas passés par là
1: Alors, dans un développement normal d'un bébé, les, le stade les stades-là existent et, et sont normaux, je pourrais dire. Maintenant, il est possible aussi que les parents soient un peu gênés par le fait que l'enfant porte tout en bouche, et que très vite, ils mettent des limites ou des interdits. Ce que le bébé intègre, et à ce moment-là, il essaiera, mais très vite, il retirera la main parce qu'il sait bien qu va, que le couperet va tomber de l'autre côté. Maintenant, pour les enfants qui ne le font pas spontanément, alors là, ça serait peut-être, euh, il faudrait très vite courir voir son pédiatre pour demander euh, une consultation. Quoi. Parce que ça fait partie du développement normal, moteur, sensitif, euh, psycho-affectif oui, du petit.
0: mais pas en faire l'habitude. Euh,
1: je ne sais pas ce que c'est qu'une habitude. Alors, euh, <rire> qu'est-ce
0: que j'appelle par habitude oui. un enfant qui le fait régulièrement, qui suit son pouce à tout moment, à chaque instant
1: Alors, effectivement, la question, c'est euh, la question de, du rapport euh, de la suction du bébé euh, à son pouce. Alors, au début, les tout petits bébés, ils n'ont pas beaucoup de défense pour lutter contre... Euh, tout ce qui les traverse et en plus, ils, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le réalisent pas. Quand ils ont faim, nous, on sait qu'on a faim et la douleur est localisée. On a une représentation de ce qui nous manque et de ce qu'il nous faudrait pour aller mieux. Un petit ne sait pas ça. Quand il est envahi par la sensation de faim, ça déclenche chez lui, si, si ça ne répond pas tout de suite, une grande détresse. Donc, au début, les bébés ont besoin de l'activité de succion. Les mères, elles le savent. Elles donnent le biberon, elles donnent. Voilà, ça se passe dans l'échange avec la maman. Et pour les bébés qui n'ont pas faim Alors, les bébés qui n'ont pas mais faim. Mais qui sucent quand même régulièrement leurs pouces Eh bien, peut-être qu'ils ont besoin de sucer leurs pouces pour s'apaiser, pour euh, se procurer euh, un certain plaisir, pour calmer des tensions. C'est de là, tout là que naît le
0: débat de ces mamans, le débat que nous avons enregistré. Alors, Noël, nous sommes, nous sommes au 21e siècle. Je me permet de dire qu'au 19e siècle les sucettes n'existaient pas.
1: Alors, les sucettes n'existaient pas, mais la plupart des enfants étaient allaités.
0: Au XXIe siècle, il n'est pas interdit d'allaiter des enfants.
1: Interdit, non. Au il n'est pas interdit, au ouais. contraire.
0: Mais on remarque quand même que les enfants, les bébés, sont beaucoup plus amoureux des sucettes, mais allaitent moins.
1: Alors ça, ce n'est pas les bébés hein, qui vont décider de la sucette. Le, le bébé peut décider du pouce, éventuellement. Oui, mais ça se développe de plus en plus. Alors ça, c'est les parents qui amènent les sucettes au bébé. Ce n'est pas le bébé. Le bébé, il ne sait pas ce que c'est qu'une sucette.
0: Est-ce qu'on peut pas se permettre de dire que les bébés peuvent se passer des sucettes et peut-être même du pouce quand ils ont tout, Moi quand je... ils ont leur biberon ils ont allaité.
1: Avoir tout c'est avoir à manger c'est avoir euh, une, comment dire, euh, des parents suffisamment dévoués.
0: ils le sent
1: voilà. oui. c'est avoir euh, des parents euh, qui vont avoir une forme d'attention mais aussi le sent, oui. qui ils vont avoir une compréhension de ce qui se passe en ils lui, qui sont ce ce capables d'avoir de l'empathie. Oui.
0: Ils l'ont voilà. également
1: et qui sont, euh, comment dire, capables de mettre en place un rythme régulier pour le bébé. Ils voilà. le font, oui. Ils ont tout ça, et Ils alors Ils ont tout
0: ça, ces parents. Et Mais quand même, les bébés aiment quand même sucer euh, le pouce ou euh, les sucettes.
1: Moi, je différencierais le pouce et la sucette. Je pense que l'un et l'autre, c'est possible. Et, y a pas... et même, euh, vous disiez, euh, pas de sucette, pas de pouce, euh, pourquoi pas euh, Moi, je dirais que tout ça dépend de, de la mère, du père, de la personne qui s'occupe du bébé et de la manière, dont, de la relation qu'elle a avec ces objets-là. C'est pour ça que j'ai dit tout ça dépend aussi de la culture des parents, de l'éducation et de leur propre rapport aussi à, à ça quand ils étaient un bébé parce que c'est quand même quelque part... Enfuit dans la mémoire inconsciente. Ce qui est important, c'est la sécurité de base.
0: Parce que vous pensez que les parents euh, ont toujours euh, leur propre exemple devant Je pense et que les savent, parents... Ils savent qu'ils avaient des sucettes
1: et qu'ils suçaient leur pouce Ils ne le savent pas consciemment. Souvent, les parents, quand ils ont des enfants ou un peu plus tard, ils demandent hein, à leurs propres parents, euh, qu'est-ce que je faisais, moi, quand j'étais petit Et vous, euh... et vous
0: Noël, est-ce que vous, vous avez sucé votre pouce
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas sucé mon pouce. Par contre, ma mère m'a expliqué que j'arrachais tous les poils de la couverture pour pouvoir me frotter le nez. Donc, euh, et j'avais un petit, un petit doudou, un petit objet transitionnel. Mais en fait, c'était le besoin d'arracher des poils de la couverture pour avoir un contact tactile avec oui. le visage qui était doux, qui était caressant et enveloppant probablement.
0: Alors, dans la plupart des cas, euh, ses parents, ses mamans, remarqué que les enfants sont parfois capricieux. C'est quand ils veulent pleurer et qu'on leur donne des sucettes, ils pleurent plus.
1: Alors moi je ne pas. Je parlerai pas de caprice chez un bébé. J'aimerais bien savoir ce Mais que. Pourtant. pourtant Qu'est-ce qu que vous pour, entendez pourtant, pourtant, par
0: pourtant, caprice Il y a une des mamans qui dit je préfère, moi, je préfère chanter des berceuses à un enfant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant est en train de pleurer et pour le calmer, il faut chanter. Donc quand l'enfant entend la voix de sa maman, ben, l'enfant se calme. Et alors l'autre qui dit, euh, euh, c'est un besoin pour l'enfant. Quand il pleure, il a envie de, de se calmer, il faut une sucette. Et par contre, la, 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 la première qui pense que la sucette, le pouce n'est pas bon pour des, des, des raisons d'hygiène, pense euh, que c'est des simples caprices. Est-ce que quand on résume tout ça, on ne peut pas se dire, parfois les bébés, bien qu'étant bébé, savent si je pleure on me donnera une, une sucette et je vais sucer, je vais me calmer ou si je pleure, ben, euh, la seule solution pour moi c'est de sucer mon pouce
1: alors euh, moi je reviendrai sur euh, ce que j'ai développé, c'est à dire la sécurité de base, je pense qu'un bébé qui pleure, bon ça dépend comment il pleure, hein, euh, s'il pleure au bout d'un quart d'heure et qu'il n'y a pas de réponse et que les pleurs deviennent de la détresse à mon avis cette sécurité de base dont j'ai parlé, elle est fortement compromise en tout cas pour ce moment là Maintenant, ce n'est pas ça qui va la menacer chez le bébé s'il a tout ce qu'il faut à côté. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une réponse singulière pour chacune des mamans. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est important, c'est la sécurité de base. Et la maman, quand elle dit, ça dépend de sa culture aussi, quand elle dit, moi, je ne veux pas trop lui donner la sucette, je ne veux pas qu'il suce son... Mais quand il pleure, je vais le chercher, je lui berce et je lui chante des chansons. Et il se calme. Donc, en fait, cet enfant, cette mère a trouvé ce qu'il fallait donner à son enfant pour qu'il puisse retrouver cette sécurité de base dont il a besoin.
0: Justement, le bébé à sa naissance ne sait pas ce que c'est, une, une sucette. Oui. Et après, la maman lui présente une sucette parce que, se disant que c'est la seule chose qui pourra calmer son bébé, est-ce que là, on ne peut pas dire que les mamans ont parfois tort de le faire
1: Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que les mères essayent de trouver, de, elles s'adaptent, comment dire, elles s'identifient un peu à ce qu'elles ressentent chez leur bébé et elles essayent de trouver des solutions pour les apaiser. Et la seule, c'est passer par la sucette, c'est ça et Pourquoi pas, si ça marche, si le bébé est content et qu'il a sa sucette en bouche. Et n'a-t-elle pas, pas des conséquences négatives après alors, les conséquences négatives, ça, ça dépend de la manière euh, dont les parents vont l'utiliser. Et
0: dans, aussi, le bébé va le réclamer. aussi. Voilà.
1: De toute façon, au début, un bébé, il n'a pas la sucette. Elle, elle tombe sans arrêt, il n'arrive pas à l'attraper. Donc, la nuit, euh, il se réveille, les parents sont obligés d'aller lui redonner. Bon, au bout d'un certain temps, il est capable de l'attraper, de la mettre en bouche, pas en cuidant. Je pense qu'il faut un peu des règles, mettre en place des règles, comme avec le doudou. Euh, par exemple, quand ils grandissent, je crois qu'un enfant qui grandit et qui marche à quatre pattes, et qui est en train de découvrir des tas de choses ou de s'amuser, il n'a pas besoin de sa sucette. Donc, à ce moment-là, s'il a sa tétine, la maman peut très bien lui dire bah, je te la retire parce que tu as d'autres choses à faire qui sont bien plus importantes que, que de rester un bébé qui est là, accroché à, à sa tute. Quoi. Enfin, il y a, voilà. euh, tout dépend. Et il y a aussi des mamans, si vous voulez, là, je crois que c'est important parce que c'est quelque chose qui a un rapport aussi avec la sécurité de base. Je crois qu'il faut savoir observer son bébé. C'est-à-dire que quand un bébé pleure, il ne faut pas systématiquement, quand on a l'utilisation de la sucette, lui mettre la sucette à la bouche. Un bébé pleure pour X raisons. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi il pleure. Je crois que les mères qui systématiquement mettent la sucette en bouche au bébé, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont beaucoup de mal à accepter que le bébé puisse pleurer. Ça, ça, ça les dérange, ça les embête, ça les angoisse et donc, elles trouvent comme réponse, c'est la même chose, si vous voulez, que de dire à un enfant qui fait à caprice, bah, tiens, je te donne un gâteau. Bon, une satisfaction orale contre une nécessité éducative, ça va se répéter ad vitam aeternam et le bébé va grandir. Il va être amené à renoncer à ses comportements de petit.
0: Alors, à Noël, à quel âge un bébé doit-il arrêter de téter
1: Quatre ans, on va dire. Quand ils, commencent à avoir, quand ils ont acquis la propreté, euh, des choses comme ça, logiquement, il y a un intérêt. Euh, ils parlent, ils jouent, ils ont des copains, ils vont à l'école. Donc, l'intérêt qui était limité avant la socio, à la zone orale, elle s'est développée tout autour, dans le langage, dans le jeu, dans l'imaginaire, dans le social et le relationnel. Donc là, euh, normalement, on laisse tomber. Alors là, ça se prépare avec un gamin. Comme on a eu déjà l'occasion d'en parler, on peut parler à un enfant de sa sucette. Maintenant, tu grandis. Bientôt, tu en auras peut-être plus besoin. Mais est-ce que l'enfant
0: comprendra
1: Oui, je pense que si vous avez une intention positive à l'égard de votre enfant et si vous avez confiance en lui... Et si vous le prenez pour un enfant qui comprend et pas pour un être qui est décérébré et qui n'a pas de, de ménage, vous saurez très vite que votre enfant comprend. C'est une discussion qu'on peut avoir. Est-ce qu'on ne
0: peut pas dire quelquefois le bébé se contente de ce qu'il y a autour de lui, de ce qu'on lui propose Et si et seulement s'il si, n'y avait pas de sucette autour de lui, ça ne peut pas passer
1: S'il n'y a pas de sucette, il n'y a pas de sucette. Si le bébé, sucette, il va trouver d'autres solutions. Il trouvera d'autres solutions probablement. Mais au début, ce n'est pas lui qui va les trouver Seul, les solutions. C'est la ouais. maman, c'est l'environnement maternel qui va lui proposer les solutions.
0: Donc, n'est-il euh, pas important de proposer d'autres solutions avant
1: la sucette je, je dirais qu'on peut essayer. Pourquoi
0: pas Merci Noël d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents. Voilà, Noël était avec nous autour, bien sûr, de cette question des sucettes et pousses. Et vous avez bien noté, il n'est peut-être pas mauvais de laisser les enfants sucer leurs pousses et des sucettes, mais à un certain âge, savoir communiquer autour de cette question de façon que les enfants comprennent qu'il est temps d'arrêter. Merci d'avoir été des nôtres. Appelez-nous au 03 87 37 08 78. Pour d'autres questions, c'était la radio des parents.